0: 大家好，我是陈玄，陈尼斯《西行经》的解析，找到观看自己与他人的新方式。哎喂，哎，大家好，嘿，那今天呢，想要跟大家来聊聊这个尼尼采的部分那呃，昨天有昨天有上线，先上线一个关于这个、呃、尼彩的这些文章的介绍，然后那有做一些呃比较呃佳句摘选的部分呢，吼。那跟大家来聊一下尼采的部分哦，大家对这种呃哲学家的故事哦，都相当相当有兴趣然、哦、那我来说一下我的对尼采的了解然、哦、第一个我不是我非这个哲学本哲学的这个本系然所以我们呃也没有在做这个哲学方面的探讨哈，有兴趣的人其实可以去大家去 Google 尼采哈、哦，就叫相相当相当多的东西然后，那再来其实尼采的。呃，很多的这个呃，很多的书哈，其实都不是很好读。我觉得，呃跟他跟其他的这个作呃哲学家比起来，我觉得尼采，呃看起来你大家都看得懂哦，但是他其实呃、嗯，我觉得在呃读读起来不是很好读啊。然后再來就是说，你在其实在不同的。岁数念这些东西，哈、呃，我觉得感受也还蛮不一样的，所以這種,這,種这种哲学家的东西其实是可以反复的念那我也很开心说，欸、其实我很年轻的时候就看过尼采，我大概是大概考完大学的时候吧，十八十九岁的时候就看过这些尼采的书那我记得我有看过，譬如说《悲剧的诞生》，还有《查拉图斯特拉如士说》，那还有他的这个乔这个人，他一起反基督，哈，这个、就是。我曾看过林宰的书，关于大概是这一类的。那因为早期这个中呃台湾的译本的问题哦，并没有很棒很好的译本啊，所以大部分都是比如说是呃简体字啊，或者是可能呃19601970那个时候有很多一些像志文出版社嘛，嗯，还就是一些比较呃可能嗯没有那么棒的译本。不过我最近有。看到市面上其实有新出了一套新出了一本这个《查拉图斯特拉如是说》那那一本我也有买，那我觉得那本一本译的很很好，然后读起来也很清楚。那前面有也有一些导读所以、呃、如果读者对这个，譬如说像这样子有一本书叫做《超译尼采》那还有最近的老高也有讲一些尼采的部分那其实我觉得、呃、老高他其实把一些呃归纳都讲得还蛮。蛮不错的啊，就是呃有一些、呃、很基础、哦，就是大家呃还蛮符合社会大众对一些呃尼采的一些想想象那如果各位想要更了解的话，也可以去呃去找一些书来看哦，就当做这个导读哦，反正就是一样嘛。p 可以 c 是一边开车一边吃饭一边做家事一边放放轻松的听，然后所以也不要有太多的压力哦，也不要就得说、欸、今天好像要讲尼采就又把它。就把它跳过去哦。我们今天要讲尼采熬的鸡汤哦，大家喝一下鸡汤哦。就是，哎、欸，大家都很喜欢这种励志的文章嘛。那其实我觉得尼采最重要的不是他励志哦，他最重要的就是他，嗯，他对悲剧的理解哦。所以，呃，那有空的话可以去看一下那本呃《悲剧的诞生》，或者你可以 Google 一下，欸、悲剧的诞生》哦。啊，《悲剧的诞生》它其实是主要是探讨。这里的悲剧是讲是希腊时代希腊时代的悲剧啊、呃，那些、呃、悲剧的部分，那尼采也是、呃、就是在十九世纪末哈，那时候德国有兴起一波浪漫主义的部分、啊，然那总之呢最最简单的讲哦，就是有一句谚语嘛吼，就是呃类似是喜剧的结局大概就一种就是那悲剧有上千上万种，上千上万种的悲剧那尼采从这些希腊里的这个这些悲剧里面就引,引申出来一些就是人类哦对於这种、呃、理性跟非理性的部分那如果各位有去看有稍微大学的时候，或是曾经对哲学史稍微有一点点理解的话，那在尼采之前其实是很强调这种理性主义的那这个也是跟这个西方社会的这个文文明的发展比如说那时候都强调科学哈、啊，所以尼采在我也忘记哪一本书了，他特别有提到说他对这种、呃、科学保持一种怀疑的态度了、啊、哈，他希望说大家可以回归到这个内心、啊、去追求这个、追寻浪漫、啊、其实浪漫主义、啊、有很大一部分就是跟这个，如果你打尼,尼采空格九神哦、啊，这里酒神不是各位小时候玩的那个《仙剑奇侠传》的九神他、啊、是这个关于就是希腊的神话里面那个九神那、啊。九成就是有点类似我们原始的冲动、原始的欲望那这些冲动跟欲望是蓬是蓬勃发展的那这些蓬勃发展的东西有时候很容易有一些可能一些状况，可能因为太、呃、太原始了你如果、呃、把它翻译成佛洛伊德，其实尼尼采都先于佛弗洛伊德哈，它其实尼采等于说是在这个二十世纪初这些呃，新精神分析大爆发之前哦，这些这些作家们啊、呃，这些嗯，精神科医师们，不管无论是尼采、阿德勒、荣格，或多或少都受到这些浪漫主义的影响所以你说他哲学家嘛，范他是哲学家，可是呃，他对这些呃，可能我们现代对这些心理治啊，或是对人类的本性的追寻，然后什么是伤心啊，什么是难过，好，这些都有很深很深厚的影响哦，所以。呃，你看，呃，在在尼采这个时代，并没有所谓的这些什么本我啊、自我啊、超我啊，哈。那为什么会演变出这些？哈，弗洛伊德会演变出这些？哈，有一部分的原因、啊，然后有人去推测，还是就是大概就是总是他歌手受到尼采的影响，哈。他在描述这个本我充满欲望的我，其实就是这个尼采所说的这种，嗯、呃。这种酒，这希腊的酒神哦、喔，那这样充满欲望的我呢，其实是很容易有一些呃，可能会造成一些痛苦的部分哦、喔。那你才要大家哦、喔，去好好的去感受这些东西哦、喔，感受这些呃这种生的欲望啊，生的呃活着的这个冲动哦、喔。那要你不要去哦、喔、去听从你呃人家跟你说什么是正确啊，人家跟你说这些教条式的东西哦、喔，那。呃，譬如说，所以有人会说，哎、欸，其实超越尼采，他真的超越了，他真的超越尼采，他把尼采说的都做到了哈。其实尼采的意思是说，哎、欸，你今天选了一个东西，譬如说你选择听这个 podcast， 你是发自内心的，你做了这个选择，哦，你不是因为哎谁谁跟你说，哎、欸，这个悉心事务所的 podcast 很好听啊，哦，你可以学到很多东西，啊。后你今天听是你看了自在看了这些东西之后，你自主做出了这些决定哦。不过呃，我们现在也知道有很多的方式是可以去 hack 别人的大脑，比如说广告其实你做的每一个决定不是这么百分之一百，那你有可能受到你原本的文化的影响，或者是宗教的影响那你做出了某些的决定，那呃，总之，身为这个浪漫主义的，或者虚说我们会说虚无主义的这个尼采，他会想要告诉你说，其实什么主义啊、学派呀、啊、宗教都没有那么重要，他希望你去抗拒这些。这些人家跟你说很重要的东西很正确的东西所以我说的正不正确？那你有没有办法做出你自己的决定不要因为别人说啊，或是谁说那这件事物本身或是我的 pocket 好举例来说哈，这件事物本身有没有价值？你到底值不值得去做？他要你就是哎、欸，不要摆脱这些规则，做出自己的决定那他呃。大家最最常听到他的，就是他是有一个什么永劫回归啊，哦，另外一个就是权力意志啊，哈、哦，我这两个混在一起讲，大家试着听听看，哈、哦，这、就是我的我对他我的理解，哈、哦，或许或许我也有可能超译了尼采，哈、哦，但至少在这个鸡汤部分，我们今天先来喝鸡汤了，哈、哦，如果说有说错，请见谅，那就喝喝鸡汤，哈、哦，大家听一听，当当呃当,当笑话笑一笑，哈、哦，那。嗯，他说的呃，这种永恒回归的部分哈、哦，永劫回归，或者是说永恒轮回哈，他、哦、是在你假设一个状况，其实就有点像是这个学呃学呃学习佛事的神话嘛，你把石头推到山上，神明就处罚你哈、哦，就是石头推到山上，石头就滚下来，那又再回到山下，继续把石头往上推，好、哦，再这样子看似无止境哦，而且是受折磨的这个苦难里面哈、哦，活着到底有什么意义哈、哦？那你才要你。要你做一个这个思考的实验，如果今天没有上帝，上帝，哦，或者说各个宗教，他为什么说反基督？他为什么说要超越这个上帝？他是因为在,在回到当时候的那个社会背景那现在喊反反基督，我相信就有很多基督徒或者是天主教徒就会来攻击你。那你就想想看，那时候在教会文化里面，你在大声的喊反反基督吼，在这种保守的世界里面大声喊，我要反基督，我上帝已死哦，这个下场应该会很悲惨的吼。那悲惨他会这么说吼，他会这么说,這麼說是因为他会觉得说，哎、欸，人应该要自己做自己的选择哦，不是说，哎、欸，上帝跟你说保证有来生，好，上帝跟你说你会上天堂，你今天日行一善的，你做的每一个善，或者是说你今天愿意帮助别人。是因为你想要来生嘛？哦，这种感觉就像是佛教团体、欸、他就说，哎、欸，我们今天要买的乌龟啊，买的鱼啊，买的什么东西来放生哦，积自己的阴得，哈，得值很高功德值很高。那这些积了很多，那为什么要积这些阴得值、功德值？他们是希望说，哎、欸，可以有一个来生超脱超脱死生的轮回所以你信这个宗教，或者是说，呃，或者好，我们讲政治人物好了政治人物会。保证你什么什么东西哦，所以你投他的他一票哦，你希望从他的这边得到一些什么东西哦，你也保你不呃，你对这些来生哦，都有抱有这些呃期期许期待哦，你希望得到一些什么东西，所以你做了这个决定。那这个决定并不是你的决定嘛，你是因为被动荷的，你是因为被这些什么上上帝然后来轮回啊，所以你做了这些决定好，所以您才要做一个思，我们来做一个思想研究。如果你现在做这个决定。那你并不会因为这个决定有一些什么样的好处，那你还会做这个决定嘛？哈，所以，我们今天什么行呃，什么行善啊，做这个做好人啊，让座让位啊，你都会期期待社会给你一个好棒棒的贴子嘛？好棒棒的贴子哈。其实社会本身或是文化本身就会期待你做一些正确的事情。那把这些东西都。嗯，撇开之后，在这个无限轮回的这个抉择里面，你会做这样的抉择嘛？哈，这当然有一些逻辑上的错误了，哈，因为如果你已经知道了，你就不会这样做嘛，你、就、那是过去跟过来通通都连成一条，就是连成一个圆的时候，过去就即未来，未来即过去嘛。但但这有点扯太远了，总之，就是你呃，如果有一个思想实验，哈，你在一个你这些一切都塞好了，你也没有特别做什么选择的余地，哈，这件事情就会照这样发生，哈。那你还要过你这样的人生，你要过嘛？那这样过这样的人生的乐趣在哪里？好，那呃，理由在哪里？哦，那你才是说你可以选择你的态度嘛？哦，这个有没有很很鸡汤？哈，你可以你可以选择你的态度，选择你面对这些事情你可以选择你的想法，这些都是你可以改变的。哈，这也是后来为什么呃，你才是也算是这个存在主义心理治疗，就是嗯。呃，被存在主义心理治疗吼很很喜欢提到的东西，然后那他也是很很早期雏形的这些存在主义的内容，都在都在这里面的。那这种虚无感，为什么会叫虚无主义？因为就是你觉得或者就，他就跟你说，哎，活着摆明就是没没意义嘛，吼，摆明就是就是一直无限的轮回，一点意义都没有，一点然、哦、一点让人家想要追求活下去的感觉都没有。那这样的人生，或是这样的呃嗯。命运你还要过吗？那在这样子无限的轮回里面你唯一能做的就是选择你的态度嘛。那在选择你的态度里面，他希望这个决定是来自于的内心深处。哦，这些决定，这些选择，哦，这些选择，内心内心很深很深的地方。哦，所以你即便过了无穷，他在那个那本《快乐的科学》里面嘛，一切的一切哦，都要问你想要再来一次吗？再来无数的一次。是什么原因哈，让你要再再来一个无数的一次哈？即便这个中间的痛苦啊，然后说我们再来回到这个悲剧的诞生哦。他说，就像我们刚刚提到哦，这些悲剧哦，这些东西都催化出哦，人类这种原始的创作的的这种蓬勃的生机啊。那中文翻译权力意识，我觉得这是很对。我相信很多人都觉得这是不太好的翻译，总之大家都这样说，权力不是我们所所谓的这种。呃这种 power 哈，权力你可以比较想成是呃欲望 desire 哈。那权力意思呢，其实就是你渴求这种，渴、嗯、求这种渴求哦。这种就是渴求这种渴求，怎么翻译会比较好呢？嗯,嗯英英人叫做 t o w e r desire， 然就是你有这种原始的驱力然我觉得后来的这些，就比如说像是佛洛伊德或是阿德勒的这个解释，我觉得更棒哦。阿德勒解释，我用阿德勒来解释这种 tower desire， 这种渴望、渴求。那他的意思就是说，哎、欸，我们人其实都很自卑。譬如说你今天即便是百万富翁，你还是很自卑，因为你觉得你今天是千万富翁你是这个富比士排行榜的前十名的，但就是有人,、就是、有人第一名那你当了第一名，就会觉得说，哎、欸，我的家庭有没有比别人还圆满啊？我的我的子孙啊，我这我的儿子有没有比别人聪明啊？这种永远都比不完嘛，你永远都会有一种就是我比不上人家的感觉。即便你是世界 number one， 世界第一名你,你有可能一辈子第一名嘛哈。今天我是世界球王球后，你就是那那几年而已你总会走下坡你总会陷入一种某种程度的自卑所以阿德勒的自卑是指说，你其实人与生俱来就会有自卑，自卑是天生的那人类都有一种渴望要去克服这种自卑，想要超越这种自卑那再回到尼采就是你的权利，意思就是你想要，你会有这种渴望、渴求，然后你有这些深深的本能，呃、想要去超脱这一切，或是克服这一切。这个这个，我我们、嗯、这样可以樣，大家可以比较理解嘛，比较可以接受这就是我们所说的这种深知本能想要活着奋斗的目的那在这样的状况之下，那尼采的意思就是说，即便你像。这些呃，学习佛师一样把事头推到山顶，事后又滚下来。你永远永远哈，在这种永恒轮回的里面，你的态度啊，哈，还有你你看到的东西，好，还有你的呃启发，你总是有些选择，哈，总是总是可以在这痛苦之中哦活出。所以，所以他也说的很好嘛，哈，大多数的人都，大多数的人都有很多的痛苦，但是每一种逃脱痛苦的方式，哦，都只会让你更加的痛苦。这也很符合我们现在做治疗的的一个方面嘛我们在整天有听到很多很多的故事，大家有不一样的痛苦的地方哈，来寻求协助那、呃、即便在新的这个啊一种呃新呃,新呃一个叫做这个辩证式的这个治疗 d b t 它也是要增加你对痛苦的耐受力。嘿，你不觉得很又回到了很容很不是很很尼采嘛吼？呃，其实很多的这个。你说他是受尼采影响嘛，或者是说他是一些近代的学派，呃的，总之就大家看抄来抄去看来看去哈，好像所讲的东西都一样，道理都是互通的哈。那你说我们要正念啊，要静坐哈，那不就是要你去呃试着去承受这些痛苦嘛？好，他并没有叫你逃逃离这些痛苦嘛。需要你才说的哈，这些减轻痛苦的方式，或是逃离这些痛苦的方式，都只会让你更加的、更加的痛苦了哈。那所以，我们面对痛苦要怎么办？好，那你才说，在悲剧的诞生、里面，他有提到哈，我们对这种美啊，或是情感的这种渴望、渴求，其实都是源自于这些，源自于这些忧郁啊、痛。他所他所提倡这些什么酒神酒神的价值哦，就是希望我们这这种因为痛苦，因为渴求，因为力量，我们就可以野蛮生长哦。那这种既纯粹又痛苦，然又是欲望哦，这种很原始。他觉得这个东西才是才是人类哦最美最美的东西的哦。那只有当你意识到痛苦不能不能逃避了后，你只能去跟他和解。你才有办法去进入一个没有上帝、没有未来、没有教条甚至没有这个来世、下一辈子那再这样接受你自己其实到后来就是接受你自己的此时此刻接受你自己现在跟这些痛苦与之为伍你才有办法呃摆脱这些东西。所以你说，哎、欸，我觉得很痛苦，大家会选择可能去想嗯，想尽办法赚钱、花钱用食物来消弭这些痛苦所以，其实第一步并不是去闪避这些痛苦，承受、认知到有这些痛苦，并且承担他们，吼，并且呃想办法呃可以忍受他们，吼，这永远都是心理治疗的第一步嘛，吼，就是先看到，然后延长此时此。那林采当然是没有，呃，如果大家有稍微读一下林采的生平，大家就知道他其实本身呐，吼，本身他后来也承受了看起来是些实力，不过我我不我不隔空。隔空诊断的哦，这是虽然只是历史名人啊，但总之他听起来似乎有受到一些精神方面的折磨啊，无论是可能是忧郁症啊，那总之这这都已经不可考究了啊。那我相信有很多很多的论文去考究到底宁采的这个呃精神方面的折磨是属于哪一类的哦，甚至他也有可能是物质所引起的哦，这是可能是器官上的病变所引起的。那总之我们不知道那他在这个痛苦之中，我们也看到哦，他告诉你承受痛苦之后，那个哲学家仍然是没有办法去摆脱这些东西的哦。那摆脱这些东西需要医学哦，需要可能未来呃怎么呃，在这个后后目前现在的这个医学或者是心理学，就有可能改变这个状况了哈。那因为我也很喜欢看关于尼采相关的一些呃。呃，等于像怎么讲，科普书嘛，哲学科普书、呃、有很多，像有一个香港的教授嘛，他有写过就尼采跟九神文化的书哦，还蛮好看的。那最近有一本就是英文叫做《Hiking with Me》，就是跟尼采一起爬山、啊，然、哦、后他就是也是一个大学的教授，他本身也有一些呃忧郁症的部分，然后他后来他也选择服药嘛。然哦，我那时候看那本书。是不就？如果这就是现代的尼采，那大概大概会做的事情吧。那大概会可以把他的假设是假设他的忧郁症，哈，他的忧郁症控制住，他或许可以有更多的创创作。那这些创作是不是他就是在这些痛苦跟折磨中，哦，看到出人生的美丽？呃，这些把它淬炼出来的的一些哲学思想，哦，就这跟大家分享了。那另外一个有趣的啊，吼。我觉得想要跟大家聊聊，就是尼采讲这个“成为你自己”，啊，哦，呃，这句话其实我没有什么什么感动的地方。一开始，我这句话已经看你就打尼采“成为你自己”或者“成为自己”，其实有很多很多相当多的这些言论啊、比较啊，都在讲尼采这些呃这些词汇啊。那有一本书叫做《Becoming Myself》，就是这个欧文·亚龙的这个自传啊，他其实是这个精神科的医师，那他非常非常的大。大咖哦，已经八十几岁，出版着自己的自传了。他自传书名叫做 b e c o m i n g myself”。那那时候我还没有特别意识到，哎，这个其实就是尼采他所说的 “becoming yourself”， 成为你自己啊。那他也有替尼采写过一个就是虚拟的这个小说，吼，叫做什么《尼哭泣》吗？嗯，这这类的这类的书籍，然他就是呃呃，他就是虚构了一个尼采，然后可能就是帮当尼采哭泣哦。啊，这個、本书叫做《当尼采哭泣》，然后他就是嗯，去虚构一个史实啊，就是真的是主角就是尼采本身，然后他就是虚构的尼采来拜访在维也纳哈，拜访这些呃佛洛伊的老师哈、哦，然后来整治尼这个治疗尼采的这个故事哈、哦。那他的里面有融合了很多，嗯，我觉得写的蛮好看的，然后融合了很多和尼采的思想，然后还有这些尼采的思想怎呃治疗这个尼采哈。哦那、啊、这段当然是假的哈、啊，这段是假的，是呃欧文呃欧文亚亚他所创创作的东西，啊、不过他有特别里面有提到蛮多主题的哈，比、啊、如说这边有提到什么中年危机啊、自我探索啊，啊啊甚至头痛啊、焦虑啊、忧郁啊，然、啊、这一类的，那、啊、他们谈话的内容，那欧文亚龙的有很多关于这种呃。呃，关于这种嗯存在主义式的小说的书写我觉得都相当相当的好看。那它是用这种小说的形式来表达出来的哈。如果各位对这个尼采的书有点太硬太难啃的，我会建议你从这个呃这个欧文亚当的书来开始看起来哈。那它有融合到呃心理治疗啊，然后或是现代精神医苦痛的这个根本去探寻然后，那看的也是很鸡汤哦，很励志，很好看，然后又是小说的格式，然后大家。读起来就是嗯，像小说一样哈。不过我最喜欢的就是书本的眼泪啊。这个不过有机会我们可以再聊哈。我想应该还有很多的机会，很多的机会我们可以来聊存，主聊存在主义，聊聊这些哲学的思想啊哈。那我的比较是偏重应用的部分哈，不会再去做这些哲学上的这些比对了哈。那呃，好，我们把题目再拉回来然后，那那个成为自己啊，嗯，其实看，其实真的没有什么感觉。就是哎，他就一句话嘛，那这个跟呃，还记不记得那个是谁？就是古古代希腊先贤哈，曾经说 “Know yourself” 那认识你自己哦。我们每个人都有一个心中有一个德性哦，就是美德观哦。那你要先知道你自己想，想常常听到人家就说哎、欸，你要嗯认识你自己。可你才就就是再更进一步，他说你要成为你自己哦。因成为”是个动词嘛，那你自己是，呃，就是你自己嘛。那成为的意思就是说，呃，其实每一分每一秒我们都在成为我一秒，在这个现在跟就每一分每一秒的现在哈，在这个过去跟未来的这个短短呃短暂的现在里面哦，你不用刻意去找谁谁谁，你也不用刻意去找什么真理啊教条啊。吼，你此时此刻吼，你的本质就在刻都在 becoming 哦，每一分每秒每一秒。都让你自己更更像你自己，嗯，总之就是不用像，嗯，我怎么翻译比较好？你你不用去对外所去追寻、啊，然后你的本质就在你你的这个酒，刚说的马酒神文化，都在你很深很深的地方，那、哦、这些力量，这种、呃、原始的美、呃，原初的那种野蛮生长的力量，哦、就在就在你自己，你此时此刻该开车的你，正准备去上班的你、哦，在这个下班途中的你。嗯、在做晚餐的你，然后在做家事的你，哦，每一刻的每一分每一秒，都在 becoming， 哦，变成，就是，这、就是成为你自己。那呃，亚龙的这个自传，它其实并没有特别对这他的书名或标题有特别特别的诠释，然后只是突然想到说啊，对它它会这样写，哦，他很很符合它对这个存在主义理解跟认识，然后那呃，我也很喜欢这一套东西。那我觉得每一刻的每一秒读这些东西都很不一样，哦，那。嗯，他有提到，特别有提到，我觉得这一段也蛮好的，就是说你你去工作到底是为了什么？这工作你可能不能选择，开车赛车你也不能选择，什么都你不能选择哈。那呃，你是你是为了薪水，为了这些外在的东西，有发自内心，你来自你这种自由意识的喜喜悦哈。那每一个变成你的你自己，还有每一刻的选择，吼，是你自由意识的发挥，是你透过这种原始、原初力量的大喷发嘛，去去做你这些呃想做的事情的所以各位听到这边，可以仔细的想一想哈，就是与生俱来，我们都具有本能哈。那这些本能在呃我们这种社会的规范下、社会的这个限制之下，甚至工作或者是对外在。呃，把投射于太多外在的追寻、追求、喔，我们反而忘了说我们有原始、原始、原初的满满的创作力，然、喔、后这也很符合礼拜一有 PO 的那一篇嘛，吼、喔，他那张影片有提到说，哎、欸，为什么要写作、啊？哈、喔，那其实写作或是创作本身，吼、喔，你有很就是其实你有满满的的创造力嘛，只是我们都会觉得说啊，好丢脸、啊，然、喔、后比如说，哎、欸，我我讲这段我也超担心，吼、喔，被被炮的、被抨击嘛，吼、喔，那被炮、被抨击又怎么样？吼、喔。那你愿不愿意去回头去审视你这些满满的创造力哦？有没有办法去做什么样的选择哦？就是哎、欸，譬如说，我如果在勇士路音会的话，我愿不愿意再来录这一段 podcast？ 我愿不愿意再来分享我对尼采的了解？哈，或许有分享就会有互动，有互动就会有人指正你的错误。那对我来说都是一种学习啊！有人跟我指正说：“哎、欸，你这对尼采了解哎、欸、不对哦，你可以怎么怎么样啊？尼采应该是怎么怎么样哦。”像。这种不就是很乐见于这样子的讨论吗？吼，很乐见于有对呃知识上吼，或者是说对这种哲学上的思想吼，有更进步、更不一样的地方嘛？吼，这不就是我们应该想要的嘛？吼，那这个大概就是我对尼采的了解吼，所以我们今天其实讲了很多吼，关于然后变成你自己啊，吼。那尼采其实还有创造出很多的词，然后，那这个《查拉图斯特拉卢士说》吼，他里面也有提到人人生三变嘛，哈。那至于怎么变，吼，大家大家可以自己去看那本书啦，吼。我觉得这本书算是他，嗯，这本书会很有名，因为他其实写的有点像小说。那我觉得这本还不好，蛮不好读的，吼。所以大家可以去找一些这个这个尼采相方面的导读。好，我刚刚提到这个，当尼采哭泣时，吼，它就是一个很棒很棒的。的导读的书啦，那呃，如果各位不是对尼采的有呃很深的理解我觉得其实就是直接看这种尼尼采的书，呃，这种导读的书就可以了对，不用到嗯、呃，其实你打尼采，其实就有很多很多尼采的书哈，有一本叫做《善恶的彼岸》这个其实。也、yeah, ，嗯，对，也是尼采的翻译的书，然后最近有很多很多这种，呃，尼采的书的这个介绍，然后，那再加上这个，呃。对，加上加上最近这个老高的这个推荐哦，这种尼采书应该卖的都相当相当好。哦。那我刚提到的那一本叫做就是《Hiking with 尼采》的中文翻译没有说，在阿尔卑斯山与尼采》啊，这本书其实也呃，我就写的蛮蛮平易近人的哦，大家。然、啊、后还有一本我觉得很有很酷哦，也很好读，他说也是日日本人哦，他是说这当失恋的我遇上尼采哦，就是总之呢，尼采的东西就是被。各方面自己解读啦，那这些都是比较好好读的吼。那这部分我也会放在 s h o n o 上面，那大家大家也可以、呃、有空的话吼，然后一起呃汲取他对这种呃人生这种呃原初欲望的这种肯定的吼，对这种人生即便是再怎么虚无吼，还是有他可以肯定的地方啊。那希望今天大家都过得很尼采，好，那就到这边喽，拜拜。